0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。2019年元旦，台湾总统蔡英文发表了新年致辞，呼吁中国必须正视中华民国台湾存在的事实。北京时间今天上午，习近平在纪念告台湾同胞书发表40周年大会上发表讲话。外界对习近平这次讲话一直很期待，习近平会就两岸关系提出哪些新的观点？是否还要强硬武力统一台湾？大陆民众对习近平的讲话又有什么反应？带着这些问题，我们连线专访了博闻社驻香港记者博特。下面有请博特。博特，您啊、呃，如何评价习近平这一次在纪念告台湾同胞书发表四十周年上的讲话？你的看法是什么？嗯 ，OK。
1: 好的，好的，张杰就是今天在上午十点钟的时候，在北京人民大会堂，就是习近平他是在发表这样讲话。那么我也注意到，在此之前呢，中国的官方媒体新华社也是多多多次发表就是预告，说习近平将有重要讲话，也包时包括外界对他的关注也很高。那么在今天的讲话的这个上面呢，他其实说到了最重要的，其实可以有四个方面来概括。第一个就是他在刚开始的时候提到这个七十周年的回顾，嗯，那么第二个呢，就是说到这个制度性的安排。第三个呢，就说到了两制的方案，还有最后一个是什么制度性的谈，就是交交流。从他把在自己习近平的任期之内，想把这个事情做大之后，让他在呃党内还不管在党内还是说在这个就中国人民面前的这个他的一些负面信息，可能更要少一点，因为。他在今天说这个七十周年的时候，我看他用了很多的排比句，在此包括在之前这个胡锦涛在发表三十周年的时候也并没有用过七十周年这样的很长的一个回顾，可能也是跟今年是中国中华人民共和国建中国建国七十周年，跟以及包括在明年中共建党是一百周年，可能有一些关系。但是他今天这个七十周年这个数字七十，可能确实非常应景。那么第二个就是刚才说到对于这个制度性的一个。案。安排。那么其实外界对于制度性安排在，在呃很长一段时间，大家都在猜测，是不是习近平他打算在呃这样的问题上做出一个让步，还是说他希望放下一些姿态跟蔡英文去对话？但是我们注意到今天下午蔡英文回应了习近平的今天上午这个讲话，就谈到了蔡英文说他。一定要不坚持这个一一国两制，也就是说不接受所谓的中国这个国家存，要尊重中华民国台湾存在的这个事实。所以在今天这个讲话上，这个制度性的安排也被外界看作是习近平可能会在任期之内对台进行一个最终的一个纲领性的一个。呃，工作的一个方案，包括今天我看汪洋在最后总结也提到了，说今天是习近平发表对台工作的一个纲领性的讲话。那么刚才第三个就说了他一个什么制度性的磋商，其实，在蔡英文执政以来。中国中共其实一直没有跟习习近平本人没有跟蔡英文有任何的接触，只是零零星星的通过北京、上海双城论坛呢，包括就是呃国台通过国台办从中央以外的政府层面的机构进行交流。当然，蔡英文也提到了说希望两岸与政府对政府姿态去坐下来去谈，但是我们也知道。共产党提中共所提到，你要接纳它，你要坚持这个九二共识，必须先坚持这个一中课表。但是蔡英文一直表示他不会接受，说这是台湾的一个共识。那么。同与此同时呢，这个制度性安排也很巧合。今天韩国这个高雄市市长韩国瑜，他今天也对两岸，包括对蔡英文喊出了三个必须。那么这三个必须是否也是呃，在高雄作为这个台湾的一个主要的个经济的一个城市，那么对于两对于大陆方面一些城市进行经济上的交流，是不是有一个建设性的一个？效果呢？这个我们需要后续的观察。但是，包括就是今天中国国国民党原主席党主席这个马英九也接受台媒的专专访，也提到了，呃，坚持一中各表，坚持这个两岸关系就是走向和平共同发展。那么，其次其实在，在不管是说在交流还在交谈，今天我还注意到说这个。呃，习近平讲完话之后呢，台媒在当天的中午就放出来一个之前蔡老板所说的，大陆都不与台湾交流这个台湾猪瘟疫嘛，因为今年是中国的猪年嘛，猪瘟疫的信息哪来去谈这个，嗯，和平统一或什么的东西，他没有一个实质性的筹码，可能真的很难去把这些。制度性啊，或者是从政治层面，不管呃是从
0: 民生上面进行一个很好的一个磋商。这个习近平的讲话呀，大家还是非常期待的。习近平上台以后呢，就一直在强调说要统一祖国啊，统一台湾。呃，并且呢，也有很多评论人士认为，呃，习近平有一个计划，通过武力的方式，最终强硬的啊、呃、去。是两岸统一，所以大家都非常关注。那么，你认为这一次习近平的讲话，你觉得有哪些比较突出的亮点？它会对两岸关系产生什么样的影响呢？今天这个讲话时间很短，就一个小时
1: 。那么在这一个小时之中，可能它内容对于台湾的一些官话套话，我们就暂且不提，大家可能都清楚。我们注意到，就是说习近平在这次讲话中着重强调了，就是说到了台湾怎么变，怎么哪些不变。这个跟他之前所谈及的，在去年五月五二六之后，与这个当时的这个国民党的党组。呃，党组党主席那个，呃，对会面的时候就谈到了对于这个我们俩就是大陆跟台湾的一个合作，包括政府之间务实处理有关人民福祉上的问题，是否会有一个呃。相互的尊重和理解。不过今天习近平他重点就是强重点亮点第，其实最重要的亮点还是说他在对于台湾问题上哪些变哪些不变，这可能是台湾人更关心的一个话题。在当年邓小平提出这个一国两制的时候，就承曾经承诺说台湾的政治制度包括台湾现有的一些法律法规不变，只是剥夺其外交权。包括台湾的军队也有所保留，但是习近平这次讲话中好像对这些东西进行了一个限定，他只是说在人民的一些事关人民的利益上变与不变，台湾社会的一个发展，包括就是建立在两岸政府务实处理有关人民的福祉问题上，需要建立彼此的相互尊重和理解。那么包括呃，对于台湾这个九合一，不管是对于台湾九合一地方选举的一个结果的一个。这个评价，还是说对于台湾现有的一个基层民意，是否要放弃主权等问题，习近平在今天讲话中都都都是暗指暗指的这些，呃，涉及这些台湾政府啊，还是他们涉及台湾这个民众的话，呃问题上，做出一很大的一个关系。其实今天习近平讲话对两岸关系来说，可能是一次破冰之旅，但是这次破冰之旅破的确实很这个深度很深。深的话，就是在其实，在之前我们也看到了，就是之前整整蔡英文执政差不多，这是两年多以啊，将近快三年的时间，他台湾就是大陆跟台湾方面，可能这次官方对就是隔空喊话，可能是这三年中历史上最重要的一次。这次破冰之旅，可能也给双方对于对方的工作、心理战具体怎么做，可能大家都。都展出了这个亮牌，那么，嗯，注意到是这次破冰，为什么这是破到深？深有两个角，第一个深就是说，两岸的领导人他们都能去讲述这些他们所认为的施政纲领，那么这些施政纲领能对现有的这个政治关系啊，包括这个民生关系产生什么影响？他们能做出一个第一个破冰，把这个东西给破掉。第二个就是从之前的对峙，包括一些。讲话都是通过一些其他非官方渠道传流出来，而这次破冰之旅，正是打破这种隔阂或者打通这种隔空喊喊的机制，正式的对向对方喊隔空喊出自己的这种，呃心意
0: 。好，习近平的讲话中啊，他提到了一个，就是中国人不打中国人，同时他对这个。嗯打击哪些人？他主要是外国或者台独势力，所以这个呢也不太好理解，因为你中国人不打中国人，那台独人士他也属于台湾同胞啊，所以这个范围要如何确定？你怎么理解这一个习近平这句话呢？中国人不打中国人，其实他在这个句话最早。它
1: 源于毛泽东当时对台工作方针中所提到的。那么习近平他说，中国人，他认为的中国人，可能真是说，像这些希望这个尊重一中各表啊，尊重这个九二共识的人，可能就是蓝营那一代那一些人，可能被习近平称之为这个中国人。那么绿营那些，他也是属于台湾人，就像你刚刚说的，很多台湾同胞，他也属，他有。自己这个大的一些政治基这个基本面上有一个自己的共识，包括今天我也采访了几位这个在台湾就是之前在大陆读书，现在回到台湾的几名这个大学生，包括一些这个台商啊，他们就是说，可能在大的层面上大家都是心里有共识，但是台湾、大陆、香港，可能这些到小的地方或者在一些。呃，细微角度，这些东西分的还是很深的。大家只不过是在表面上对于这种统一啊，会有一个很模糊的一个印象。实质上，他们还是分得很清楚，是台湾人就是台湾人，大陆人就是大陆人。不会说因为你是中国人，我对你是怎么怎么样。所以，模糊的意识可能就是，照着今天习近平他所说，中国人不打中国人。那么，中国人对于他来说，他也是一个很模糊的一个观念
0: 。因为我知道你在香港啊。但是我也知道你已经联系了啊、呃、大陆一些朋友，进行了一些民调。那么，呃，大陆朋友对这一种习近平的讲话，呃，有哪些反应呢 ？OK， 就是今天
1: 今天出版的香港的官方媒体《香港零一》的报纸，今天就头版头条登载了这个。呃，习近平的讲话底下这个副标题就说到蔡英文这个隔空喊话，怼喊话这个习近平。那么今天也问了一些就是来在来到香港的一些大陆的民众，他们表示说，对于习近平的讲话还是基于这种政治考量，可能他们更担心的是，如果真的这种像习近平所说的保留这个武力的这种方式去攻打台湾，那么他们以后。到台湾旅游或者是学习工作会产生到什么影响？他们也自己心里也是很担心的。包括今天我问了几名这个在台在大陆做生意的台商啊，他们也是谈到了说，之前这个台蔡英文一直就是在两岸关系剑拔弩张的时候，两岸就是对于这个台商进行下脚这个下下手脚下毒手，那么台商当时的损失也很大，所以。这一次台商他们担心的，更更关心的话题是习近平的讲话是否对于台湾的经济刺激，或者是美岸关系这个经济交流上面有没有更好的方面？因为民生问题才是这些民众所关心的。但是政治层面，我们也我们也提到了说，他也会对于呃。人民的生活，或者说在台商，在之前在台湾的选举权会不会被剥夺呀，或什么样，他也有一个自己的一个政治考量，因为在我们都知道，在大陆做生意，尤其是做这个这个经济方面做商业，尤其是做这种。呃，科技类的可能官官政府跟这个科经济关系是最密切的了。大大陆很多人都流传着官商勾结，所以大家都觉得说这个到了大陆以后做经济这样子。习近平这个讲话是不是说我会以后对台商的动手会更加强烈，还是说对台商的这个呃为这个优惠政策会更多呢？这些都是一个未知数。
0: 恭呃，伯特，我在想啊。呃，目前呢，习近平说，好像只要是中国人愿意，呃，大家呃，谈统一，一切都好谈，在一个中国的前提下。但是实际上呢，现在台湾毕竟它四九年以来，它已经有七十年的这一种时间，它实际上它是一种独立。同时呢，这两个呃地方呢，应该说大陆跟台湾，它的政治制度也不同，所以在这种情况下。呃，您认为就是目前在这么一种呃制度不同的情况下，通过“一国两制”能够来解决台湾跟大陆的统一吗
1: ？OK， 这个其实这个问题，我们之前在很多的这个新闻报道大家也就是。多次就是隐约的显现，其实“一国两制”，中国当当局之一直称这个“一国两制”就是给台湾制定，但是我们也知道“一国两制”最先实施是在中国的这个香港地区，那么在中国香港地区实行这个。呃，一国两制可能确实是北京对于这个一国两制这个方案作为一个试验的场合。其实我在今年的十月1号也参采访了这个香港的这个当时叫反威城游行中的社会社会民主阵线的一些人士，他们也是说一国两制可能更多的利于香港这个促进香港跟台湾就港澳台地区的这个发展，但如果单独针对台湾的话，我觉得可能这个制度。不会改变，或者是说，台湾人他自己真的是愿意独立，是统独还是这个单独的这种无统这个独立，就是独立，就台独，它也分为很多种，就是。在统独的问题，是统独，大陆当然称是统独，那么台湾方面就会称这是真正的这种五统独立。这种核心的问题上是反对北京以利益中立为核心，以吸引、用户、吸引台湾的技术资本人才走进中国大陆的经济统战，还是说我们在壮大这个台湾那边的各项经济政策？必须以台湾为主体，台湾先请优先的经济发展路线，就包括之前蔡英文总统所谈及的这个新南向政策。当时也虽然在台湾岛内这个诟病了很多，与此同时，这个台湾的方，台湾很多台商也是担心这些、呃、政治的打压会对他们的生意，包括他们家人的一些呃遭到一些威胁，张杰。嗯。
0: 呃，伯特，你知道这个“一国两制”啊，在香港啊回归九七回归了以后啊，就一直在强调，并且制定了基本法。那么，呃，纵观这个“一国两制”，实际上在香港啊，香港人普遍忧虑的还是“一国两制”能不能走下去。并且中共这这些年来啊，实际上一直对“一国两制”是采取一种破坏的方式，比如说铜锣湾事件，呃，比如说香港的言论，前不久的马凯事件，言论自由。所以啊、呃，我也我也通过朋友进行了一些香港朋友一些采访。实际上，他们感觉到对二零一九年，他们还是感到深深的一种忧虑。那么，在这种情况下，呃，那就说明一条，就是“一国两制”在香港其实做的并不是很好。其实，根本的破坏者恰恰就是来自于中共。如果你把这个模式再强加到台湾，呃，这个可能难度是不是你觉得会更大一点呢？
1: 其实香港在今天，在一月一号元旦当天有流行，叫“香港未完蛋”“香港自觉”的一个流行。当时我也是到现场，也是采访了很多位当时参加这个这场盛世浩大游行。因为香港每年在元旦，包括一些双节的时候，都会在香港的铜锣湾都会有这样的游行活动。那么这一次的游行活动，为什么说很盛大？它集聚了香港多个各个阶层的政治力量，包括在现场。看。看到了一些亲中人士、亲北京的，包括一些呃希望香港被再次被英国所这个进行这个这个统管理，或者是呃香港独立的这些东西。那么我们可以看到，香港民众包括像香港更坚，他们更担心的是在自己生活了这么十二将近是五十年，呃，快将近五十年的这种资本主义制度下，那么中共如果真的是大局。入侵香港，入侵如果这个把“一国两”强加于这些香港、台湾地区，对于他们的生活造成影响是非常大的。包括他们也担心自己的言论受到这个威胁，然后个人隐私啊，包括就是监控不断。那么当时我记得在二零一四年时候，香港的多名这个纪录片导演拍摄了一个电影，叫《十年》。那么当中也提到了，二零二四年的香港到二二十二零二三年的香港是什么样子？可能我们马上离二零二三年就将近还有不到四年的时间，可能大家都担心五十年之后资本主义制度能否继续在香港实施，是是能否在澳门，包括在台湾能继续下去吗？这都是现在大家都所期待、外界所关注的一个焦点
0: 。呃，伯特，我也知道，就是蔡英文啊、呃、总统。针对习近平的讲话已经做了一个回应，呃，我看到他的观点还是比较强硬的。他说九，他不承认九二共识，并且说一不接受一国两制。我看他在元旦的时候也发表了这个台海关系的讲话，提出了四项必须坚持的原则，并且有三个红线。那么蔡英文的讲话啊、呃，你？我想听一听大陆或者香港民众，呃，有什么反应呢？嗯
1: ，对，今天这个蔡英文讲话，可以说就是对习近平的一个隔空喊话，非常以强硬措施。因为习近平跟蔡英文他们两个讲话都是针对的，就是台湾绝对不会接受一国两制，台湾民意也坚决反对，他只蔡英文也算是台湾的一个共识。包括台湾总统蔡英文，他在今天下午的时候，很快的就在总统。召开了这个呃发展谈话，他说：“我身为中华民国的总统，我要此说明我们的立场，说我们始终会接受‘九二共识’。那么根本原因就是北京所定义的‘九二共识’中的‘一个中国，一国两制’。那么他今天对习近平的称呼是叫‘今天对岸领导人的谈话’，证实了我们的疑虑，同时也重申台湾不会接受‘一国两制’，绝大多数台湾人民也坚决反对‘一国两制’，说这是台湾的共识。可能他。”在“一国两制”还有这个“一个中国”，我看他整天的这个讲话中可能提到了很多次，也可能包括我之前也接触过、采访过一些台湾的一些在，当然在台湾上、对大陆上的台湾学生，他们也说，可能。我心中的那个中国，或者是我所爱的那个国，就是叫中华民国台湾，或者叫中华民国，而不是中华人民共和国。因为中华人民共和国在他们看来是区别于社会主义制度下的共产党所建立，而中华民国是由当时国民党政府，呃，蔡蒋经国先生他们在台湾建立这样一个民主自由的社会，可能他确实适应这个社会之后，他不太愿意再转换到那种共产集权的那种专制社会。
0: 呃，伯特，我今天我也认真的看了习近平的讲话，我发现一个很有意思的现象，我不知道你注意到没有，就是习近平选的很疲惫，选的很低低落。呃，我觉得好像跟他的在纪念改革开放四十周年上的讲话的状态呀、啊，好像差不多。呃，也因为有评论人士认为，习近平实际上。二零一八年啊，实际上遭遇了很大的挫败。一个是在党内，他的这种推行集权主义、回归毛泽东的啊，受到了普遍的抵制。同时呢，在国际上也遭到了中美贸易战甚至新冷战。所以在这种情况下，我就发现很有趣的就是蔡英文很硬，而习近平呢话又很软。所以这一硬一软呢，就是是否。你是否会认为习近平对于，啊、呃、用武力去统一台湾这个政策已经发生了一些变化呢？
1: OK， 对，今天其实我也注意到，今天习近平他的讲话确实，嗯，我听，因为我在央看到今天是 YouTube 上那个央视的直播嘛，那么我看到他今天可能他也本人有一点感冒，因为我们知道现在大陆这边的流感，因为到这个季节很严重，包括香港这边也是有很多流感，可能他也是染上了一些流感，可能他有很重的鼻音啊，嗯、呃，除了他的身体的这个素质之外，可能他。对于这些讲话，不是像之前那样子慷慨激昂啊，或者是包括今天，今天我还发现说他的很多讲话中间这个鼓掌的声音打断次数非常多，可能在嗯七十七十年回顾的这个将近有。呃，六段和五呃五段中的这个讲话，可能打断次数只有三到四次，是不是就是说外界对于习近平的这个讲话有一个呃叫什么不认同啊，或者是觉得他很不耐烦去说这些呃空话呢？听了就得很很刺耳或什么样子？其实他今天在念到呃。坚持一个中国原则的时候，就在第二个叫统一是历史大事的时候，中间停过至少有五到六分钟。当时央视并没有给镜头，我觉得可能是呃那个时候可能是因为他需要休息，或者他的这个确实身体素质大不如前，可能他。包括今天蔡英文他所强硬的这个表示，可能蔡英文他自己就是有很强的民意代表性，而习近平的民意代表基本上就是叫穷途末路，或者是说，呃，他的民意代表可能只是来自于那些呃给他做秘书方啊，或者是做这种呃文工舞这样的这些人呐、啊、一些呃。这种底气的支持，而真正的中国民众的民意代表可能真的不在于他的手里，所以他今天念这些东西，可能确实自己心里没有底气，原因可能就是在这里
0: 。其实我们呃一直就不赞成所谓用武力去统一台湾，因为都是中国人嘛，有什么必要？是吧？为了大家在一起。第二个呢，其实也不很赞赞同。就是说，非得要统一，因为你想，原来香港的时候，香港毛泽东他们之所以没有收回香港，其实就是把它放作为一个前哨放在那里嘛，可以通过很多思想啊，很多东西都可以传递过来。所以，其实大陆人除了很少一部分人，就是有一种类似于我们说的，就是毛粉啊，或者一种爱国贼的一种想法。其实大多数人。觉得呃，目前这种状态，呃，大家和平相处，发展经济，互通往来，并且台湾的对中华呃文明啊、呃、保留，其实还是很好的。你想对中国文化摧残最狠的，不就在共产党手下吗？文化大革命是吧？破四旧，多少文化典籍啊，都都被破坏了。所以说，大陆人啊、呃，其实并对这种所谓。武装啊、呃，武力还是很反感的，同时呢也很尊重台湾的这一种。我我认为中产阶级其实并不很关心所谓祖国统一这个问题。我不知道啊，像因为我们可能年龄还是有点距离啊，我不知道像你这个年龄的，你对呃，你这个群体，你对这种所谓的统一台湾，你你们这个群体的看法是什么？
1: 其实就是中国大部分的八零和九零后，可能八零后更明显一点，可能八零后那时候觉得台湾就是中国的一部分，可能到九零后甚至零零后觉得台湾统一是台湾民众自己的一个选择，包括这个在零零后身上完全就是能很能体现嘛。因为就是零零后出生在中国的这个互联网时代，他们对于很多的这个思想啊，就是交通啊，非常开放，包括他们的独立思考，就确实要比九零后要强很多。那么中国现在这个九零后和零零后相比呢，九零后的趋势更有点像当年的呃八零后一样，就是认为一个呃所谓的这个民族感情啊，包括一些民族认同感这些东西。但是也有也有一部分九零后觉得这些东西他们。真正是，呃，适用于台湾人，真的说是统一还是在于台湾人身上。当时我记得毛泽东有句话说：“这个鞋子合不合适，自己穿了才脚脚才知道这个事情。”所以只能让台湾人自己去选择，所以他们才知道这个统一还是不统一，适用于台湾还是适用于这个大陆之间促进。祖国的这个完全统一，这才是他们所关注的一个点。包括就是今天也我也注意到，就是说，呃，台湾人其实对于统一这个来说，更多的关心于现在他们当下的经济问题。包括蔡英文政府在今蔡英文总统在今天的这个讲话里也提到了，说要那个重申就是九和重申是九合一地方选举结果，别不代表台湾基层民意要放弃主权，也不代表在台湾。在台湾主体性上做出退让，可能这是今天蔡英文讲话所最重要的一点，因为他当时没有之前没有提到过说民众要放弃主权。可能大家觉得现在共产对中共对于台湾的政策，可能觉得说我尊重你这个。台湾的这个存在，或者说我把台湾列为一个省，淡化你的主体意识，但是这恰恰相反，他们民众更重要，就是我就是台湾人，或者说我尊重这个主权，我也不会说让台湾这个主体这个东西消失掉。其实。就是现在大陆的这个90后和00后，他们对于这个呃国家意识啊什么样子，更多的是来自于共产党的这种高的这种思想教育啊，包括就是一些从小的灌输，可能慢慢的他们在。日后的这些学习和工作当中，慢慢就大概知道了这些东西是不是我想知道、我想要的。可能所有人更关心的是自己的，关键是民生问题，而政治问题确实是中共想希望用政治作为诱饵来促使这些人来屈服于他，最后实现所谓的
0: 这种祖国统一。台湾的地方选举，这九合一选举，呃，韩国瑜，韩国瑜是大出风光的是吧？呃，这个高雄市长当选，其实我觉得我们我不知道中共这方面他是想过没有。其实这个民生跟政治啊，呃，我觉得台湾更注重于民生，而中共更注重于政治。韩国瑜当选有一个很重要的原因，也就是大家对蔡英文政府，呃，过度的在政治上去啊、呃，就是跟中共对抗啊，但是民生老百姓是不满意的。是吧？像韩国瑜说，高雄又老又破啊，又穷又破啊。对。所以他们很希望跟中共在，就是跟大陆在经济上大家合在一起啊，也借助大陆这个广大的市场发展经济。但是呢，中共这一方面，他他的想法实际上他是通过经济来带动政治，他们在文化理念、价值观上。啊，这种制度认同上是有巨大的差异的，所以他实际上现在就是说，大家真正的有一个联系点呢，就是说，我们一起发展民生，中国人嘛相互帮助，但是实际上背后啊是有天壤之别的，所以我我就感觉到中共的想法其实跟台湾的想法，其实从某种角度可叫风马牛，实际上是不相及的。你的看法呢？
1: 可能更多大家关心是什么政治利益，就是你大陆想，就是你刚才说到这个韩国瑜，他想就是振兴高雄的经济发展，说未来将积极推动两岸的城市交流，多重视民生议题，说避免陷入无止境的意识形态门争。可能他还希望说，韩国瑜本身希望高雄通过这个经济发展，要跟大陆进行经济利益交换，可是。但是在经济利益交换的前提是，中共希望你要接受我们的政治上的一些领导，就是说你的政治利益要大于经济利益的时候，我们才能让你的经济利益才能大陆进行一个交流和合作，这可能才是现在人们对于说对于这个两岸的经济交流合作为什么。一直是没有一个好的进展的一个完全的一个体现。其实这个政治上的领导在大陆我们也很难很容易知道。我们也知道在中国的高校吧，对于政治领导，尤其是党委的去领导这些学生啊，包括一些学生思想啊是什么样的，他的这种这种贯通识教育从小学一直贯穿大学，包括最近发生在北京大学的这个马克思主义学会，马克思主义可能是在中国是最流，就是说是秉承最高思想，可能现在中。国。我当时觉得他，与马克思主义威胁到中共的左派人士的统，作为威胁到他的统治，可能工运跟学运相结合，造就了他现在所谓的对于思想意识形态的领导，已经扩展到了台湾民众，包括台湾这个在台商做经济中的一些表现，所以这可能就是大家为什么觉得说这个。经济利益为什么经济层面很难再去进行我们看到的实质性进步？因为他中共他希望说政治利益才是我所想要的，所以他把政治利益高于经济利益的话，我觉得这很难在不管在谁的任期之内，这都共很难去把握或者真的很难去解决这样的事情
0: 。伯特指出，习近平在讲话中除了重复过去中共领导人的观点外。也对两岸统一提出了制度安排，并强调中国人不打中国人，指出祖国必须统一，也必然统一。蔡英文总统对于习近平的讲话已经明确回应，表示从未接受九二共识，也绝不接受一国两制。由于台湾与大陆不同的社会制度、价值观以及政治文明，加之香港民众对一国两制反应消极。两岸统一尚缺乏民意基础。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢伯特。